0: El sexto piso. Llegan a la puerta de la vecina. ¿Qué guerra a estas horas? Son las seis de la tarde y hace una temperatura de 38 grados. Entra Dylan y me cuenta muy serio que ayer de madrugada unos vecinos escucharon un disparo que venía de una casa y que sospechaban que hubiera sido un asesinato. Tenemos que ir allí, lo que faltaba. No tengo ganas de nada con este calor. La calle está situada en el barrio del Bronx, uno de los barrios más conflictivos de Nueva York. Subimos a un edificio con muy mala pinta, donde en el sexto piso encontramos un cuerpo de una joven de unos 20 años de piel negra en el suelo, con una herida de vara en el pecho, moratones en el cuerpo, heridas de alma blanca por las extremidades y marcas en las muñecas también en el cuello. Esta tiene sobre la boca pegado un trozo de cinta aislante. No es una imagen muy agradable como para describirla. Siento en mí una sensación extraña al ver allá el cadáver. La casa está un tanto desordenada. Se llevan el cuerpo y decidimos investigar un poco la casa. Al pasar al baño... Me encuentro con pastillas y drogas por los suelos, pero también hay sangre, aunque menos que en el resto de la casa. No, ven a ver esto. Salgo del baño y me dirijo a un pequeño cuarto donde se encuentra Dylan y donde estaba el cadáver. Sostiene su mano izquierda unas cuerdas. Dylan se queda en silencio mostrándomelo, pero luego comenta. Puede que usara estas cuerdas para torturarla y dejarle esas marcas en el cuello y en las muñecas. Sea quien sea el que ha hecho esto, lo ha preparado antes. Pero fíjate en el nudo. Es un nudo de cirujano. No se suele usar mucho, es bastante complicado de realizar. Después de estar allí un rato, abandonamos el piso tras descubrir que esta no era la casa de la joven. Nos dirigimos a un bar de la zona, donde les preguntamos que saben algo. Nos responden que vieron la tarde de ayer a la muchacha a dirigirse hacia la casa. También nos cuentan que este piso siempre suele tener las persianas cerradas y nunca se veía movimiento allí. Suena mi teléfono. ¿Sí? no necesitamos que vengas aquí. Vale, vamos para allá. «Es Rose. Ella se dedica a examinar los cuerpos. Nos cuenta que se trata de una tortura. Las marcas de cuerdas apuntan a que se la está provocado atándola y estirando de ellas. Los cortes están hechos a conciencia, porque todos tienen la misma longitud. Y la bala impactó directa al corazón. Miro el reloj. Son exactamente las cuatro treinta y cinco de la mañana. Me he despertado sobresaltado. Llevo toda la noche soñando con la joven a la que asesinaron. Veo en mi mente cómo sufre, pero no veo la cara del asesino». Veo con mucho detalle cómo la bala acaba finalmente con ella, cómo le impacta y cómo cae al suelo. Cómo la sangre cae. Parece todo tan real. Parece increíble cómo la mente puede reproducir unas imágenes tan reales. Pero lo sorprendente es que la imagen que más repite en mi imaginación es un bote de pastillas cayendo al suelo del baño. Caen de una mano con guantes. Y las pastillas acaban dispersadas por todo el suelo. Esa imagen una y otra vez, una y otra vez. Intento volver a conciliar el sueño, pero me es imposible. No paro de darle vueltas a esta pesadilla. Se vuelven a repetir en mi cabeza las mismas imágenes, pero cada vez más borrosas, excepto la de las pastillas. Sigo dándole vueltas hasta las siete de la mañana, la hora a la que me suelo despertar todos los días para ir a trabajar. Me espera un día duro. No he pegado ojo en casi toda la noche y mi mente tiene una imagen que se repite. Estoy muy cansado y me duele la cabeza. Quizás sea de no haber dormido. Dylan y yo nos dirigimos a la casa donde ya habíamos estado antes, había más gente buscando pistas y pruebas. Andando por la calle, un hombre me para y nos pregunta. Perdone, creo que se ha caído. ¿Esto es vuestro? Sí, es mía, gracias. Es mi pulsera favorita. Se me debe de haber caído por el camino. Le indico a mi compañero que se detenga y espere a que me haga el nudo. Tardo un poco en atarla. Es un nudo un tanto complicado. Bajo la mirada y Dylan me mira extrañado. Le señalo y le digo que siga caminando. Pero él cambia de rumbo. Y dice que se encuentra mal, que no irá a la casa. Después, sin decir nada, me lleva en el coche hasta mi casa. Aprovecharé para dormir algo, si puedo. Creo que el hombre que nos ha parado podría ser un sospechoso. Normalmente cuando se te cae una simple pulsera la gente no te dice que se te ha caído, y menos en este barrio, apunto yo. Sería un buen hombre que ha visto cómo se te caía, no todo el mundo es igual. Dylan está tenso. Sí que está mal, está muy raro. Voy a parar a echar gasolina. Pero si vas al depósito... Voy a parar además para comprar unos chicles. Me corta y me deja con la palabra en la boca. Llegamos a la gasonera y él abandona el coche. Me deja en el interior mientras entra en la tienda. Coge las llaves del móvil y cierra el coche. Mientras vuelve, cierro un poco los ojos del sueño que tengo y otra vez, otra vez, aquella imagen en mi mente. Esas pastillas cayendo. Abre los ojos. He oído un, unos coches de policía cercanos. Les observo y veo que vienen hacia esta gasonera. ¿Qué pasa aquí? si solo habré estado unos minutos con los ojos cerrados. Nunca pensé que diría esto, pero voy a contar lo que pasó aquel día en la gasolinera. Los policías venían a por mí. Dylan los llamó mientras estaba adentro y yo descansaba a la vista. Me tendió una trampa. Me dejó encerrado en el coche. Después de todo aquello, me llevaron a una comisaría y empecé a recordar todo. Tuve que confesar. Yo fui quien maté a aquella joven. ¿Y por qué? No lo sé, no recuerdo el motivo. Pero recuerdo que decidí invitarla a aquella casa, que no me acuerdo cómo las llaves llegaron a mis manos. Cuando ella entró, todo iba normal, actuaba normal, pero fui un momento a la cocina y de allí está que la cinta aislante y las cuerdas con las que la até. Aquellas cuerdas que me delataron por aquel nudo característico en mí, el nudo de cirujano. Me lo enseñó a mi abuelo cuando era pequeño y lo uso para muchas cosas, entre ellas para atarme mi pulsera favorita. Este será tu fin, fue un error haberme conocido. Esas palabras se me han quedado grabadas, se las susurré al oído mientras se retorcía. Recuerdo cómo ella intentaba huir, pero sin éxito ninguno. Ella era frágil como una rosa. Más tarde saqué el cuchillo con el que le hice los cortes. Por cada intento de huir, por cada lágrima, por cada movimiento brusco, un corte, uno tras otro. Todos de la misma medida, cuatro centímetros. Fui un momento a la habitación, y cuando volví, ella estaba de pie. No sé cómo lo consiguió, pero de un simple puñetazo volvió a caer. Le miré fijamente a los ojos, y en ellos se reflejaba dolor. Tristeza, culpabilidad, pero sobre todo ganas de vivir. Pensé que su olor se convertiría en mi prisión, pero seguí con el plan, acabar con ella. Tenía que acabar pronto. En realidad, también me dolía hacerle eso. Saqué la pistola y con sangre fía disparé. Disparé sin pensarlo dos veces. Y sé que en algún día esto me pesará más a mí que a, él, que a nadie. Ella cayó al suelo, y tras ella mi arma, mi dignidad y mi inocencia. Como el plan seguía, yo me tomaría unas pastillas para olvidar todo aquello pero antes saqué de allí las pruebas. Me dirigí al baño y, aún con los guantes puestos para no dejar huellas, me tomé las pastillas, aquellas pastillas que tanto se repetían en mi cabeza, aquel bote cayendo al suelo al tiempo que la sangre de la chica. Ese fue el supuesto crimen perfecto del que no me iban a descubrir, pero se me olvidó el simple detalle de que había huellas atilares mías en el pomo de la puerta y aquel pequeño fallo junto al del nudo me llevó a la ruina de mi vida. Ahora pienso que ella no se merecía eso, pero en aquel instante pensaba diferente. Después de tantos crímenes con los que había trabajado y con los que me había obsesionado, creo que necesitaba sentir lo que es ser un asesino. Pero me sigue pareciendo increíble que haya sido yo quien haya cometido uno. Y no paro de pensar en por qué hice esto, por qué ella no se lo merecía. Ni ella ni ninguna mujer, nadie. Pero ahora yo, Noah Midman, he cometido el mayor error de mi vida por haberle matado, por haber acabado con su vida, pero también haber acabado con la mía. Sujeto el arma con mi mano derecha bajo mi cuello. Y mi conciencia me pide que apriete el gatillo pero tengo miedo de decir adiós. Caen gotas de sudor por mi cara que se juntan con lágrimas que no puedo detener. Pero finalmente, y con el pulso tembloroso, decido hacerlo. Adiós, mundo cruel. No merezco seguir viviendo. Me he convertido en lo que siempre he perseguido.